0: Hallo liebe Gäste und herzlich willkommen zu der neuesten und besten Folge von Konferenz 2.8. Da das die letzte Woche ist, von dem großen Gästemonat, den wir jetzt im Januar hatten, haben wir uns für diesen Abend einen ganz besonderen Gast eingeladen. Es ist ähm, ein, ein junger Mann, der bereits seit Anfang, von Anfang an, seit es diese Show gab, seit Abfolge 7 oder 8, diese Show tatkräftig unterstützt hat. Es ist jemand, der seit der 56. Folge auch seine eigene Stimme ertragen kann. Es ist Max Friedrich. Hallo, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Habe ich, hab ich das richtig ausgesprochen? Ja, ja das ist richtig. Okay. Ähm, wie geht's dir, Daniel? Ähm, mir, mir, mir geht's hervorragend. Ich freue mich wirklich sehr, dass du ähm, Zeit einräumen konntest, heute hier zu sein bei uns. Sehr, sehr gern. Das ist äh, einer meiner Lieblingspodcasts im deutschsprachigen Raum. Da ähm, bin ich auf jeden Fall gern zu Gast. Es ist ähm, auch ein ähm, einer deiner Lieblingspodcasts mit einem Logo, das in die ähm, rechte Wellenlänge geht, in den rechten Wellenlängenbereich der ähm, kürzeren Wellen. Weil es ähm, ach so, ist. klar, auf dem auf dem Spektrum der ähm, elektromagnetischen Wellen. Ich glaube, das heißt jetzt äh, Schinkentrom. Ähm, ja. Das Spektrum ist ja eine hessische Erfindung. Habe ich ja von Michel gelernt. Ja, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Naja, nee, ich glaube, dieser Witz ist hier auch nicht so bekannt. Mir fiel gerade ein, dass den wahrscheinlich nur ich und Michel kennen. Der Witz ist, dass Michel oder dass die hessische Küche und Michel als jemand, der aus Hessen kommt, sehr häufig Sachen mit Hilfe von Speck, Knoblauch und Kartoffeln zubereitet. Das halte ich für ein Gerücht. Das halte ich für ein Gerücht. Ja. <lacht> Ganz frisch aus der Gerichteküche. Wie gut, dass es die beste Folge dieses Podcasts ist, lieber Daniel. Also, also drunter machen wir es ja nicht mehr. Ja, stimmt. Also wir sind jetzt, vor allem jetzt nach der letzten Folge mit Sven, sind wir ja ein Podcast, bei dem man deutlich merkt, dass wir die Extreme jagen. Das stimmt. Höher, schneller, weiter. Ähm, ähm, welches wird es heute? Höher, schneller oder weiter? Alles. Alles okay, ja. Ja, Max, ähm, hm. ich, bin, ich, ich bin immer noch total fertig von diesen XML-Dateien. Äh, ein bisschen Kontext. Nämlich, wir, Max und ich, ähm, wollten eigentlich vor einer Stunde anfangen, diesen Podcast aufzunehmen. Und dann kamen wir so ins Gespräch und schließlich ähm, öffneten, äh, schickte ich ihm die Klausur von letztem Semester, die unsere ähm, die meine äh, Lehrerin für Webprogrammierung zur Verfügung gestellt hat. Und dann guckten wir da gerade so ein bisschen durch. Und dann beschlossen wir jetzt nicht mehr weiter rumzublödeln, sondern den Podcast aufzunehmen. Aber ich hänge jetzt an dieser komischen XML-Aufgabe, die, die nämlich lautet, ähm, gegeben sind eine XML und eine dazugehörige XSD-Datei. Sind die Dateien wohlgeformt und valide? Erklären Sie Ihre Antwort. Was ist die Konsequenz? Nun, denke ich mal, dass sie auf jeden Fall nicht wohlgeformt und valide sind, denn sonst wäre die Aufgabe ganz schön absurd. Aber auf der anderen Seite kann ich auch keinen Fehler feststellen. Und, und das ist äh, die Story of my life. So. Das ist ähm, bedenklich, auf jeden Fall. Also bestimmt ist ja einfach nur irgendwas falsch geschrieben oder falsch verschachtelt oder nicht, äh, nicht geschlossen oder so. Aber ich habe eigentlich auch keine Lust, mich näher damit zu beschäftigen, weil es sieht halt auch furchtbar aus, was XML so an sich hat. Ja, ich weiß nicht. Jason, oder? Ist die Zukunft? Hoffe ich. Jason ist auch schon die Vergangenheit. Also so, seit, was, was ist die, seit, Zukunft? Was ist die seit, neue Zukunft? Seit vielen Jahren macht doch niemand was mit XML, oder? Jason ist der Stand der Dinge. Ich sag doch Jason. Ja, aber, aber Vergangenheit und Zukunft das ist es auch schon, weil es so. also schon ah. lang, lang rumhängt. Ah, ja, okay. Ja, ja wir müssen nicht darauf warten, dass Jason kommt, meinst du? Das stimmt. Nicht so wie äh, CSS 3. Stille. Ne? Ähm, müssen wir darauf warten? Ja. Wirklich? Keine Ahnung. Also du vielleicht als Safari-Benutzer? Ja. Weißt du noch, als man auf CSS 3 warten musste? Also so, so richtig. Als, ähm, als wir irgendwie 2008 anfingen mit Box Shadow und, und Border radios und so. Ich habe da vorher schon angefangen. Und, und ich habe meine, ich ich habe, ähm, puh, die, eine der allerersten meiner Webseiten hatte abgerundete Ecken, aber als Grafiken. Und dann kam Mozilla und hat schön den Mods Border Radius eingeführt. Und seitdem waren meine Ecken immer überall eckig, außer auf Mozilla, wo sie dann, also außer im Firefox, wo sie dann abgerundet waren. Ja, war auch richtig so. Es gab ja keinen Grund, einen anderen Browser zu benutzen. Ja, ähm, Dingens Improvement nennt man das, ne? Ähm, puh, habe vergessen, wie das, das wichtigere Wort davor heißt. Äh, ja, aber ich weiß, was du meinst. Dieses hier, ja. Mhm, Irgendwie ja. Cascading oder wie auch immer. Nee. Ja, aber das ist schon ungefähr das, was passiert. So, ähm, ja, wer, wer, wer kann, der bekommt. Genau, ja. Das ja, ist das, das. Ähm, Prinzip. Ja, das, das waren großartige News damals, dass, ähm, dass Border Radius äh, unterstützt wird und neu dabei ist und haben es ausprobiert und und zu wir haben es ja wirklich äh, zu Tode geschlagen und sogar noch viel weiter das Pferd ähm, ja das Pferd äh, mit den abgerundeten Ecken alle und alle jeder jeder <lacht> Text hatte Schatten und ja genau dann äh, Schatten und dann dann kamen ähm, diese also so dünne Helvetica mit Schatten das gab es ja da alles auch schon und jetzt es zurück das ist wieder ähm, zyklisch. Mal, wie, mal wieder haben wir äh, Trends ges gesettet, die dann ja. ein paar Jahre später so richtig ja. äh, abgingen. Ich habe vor ein paar Tagen nochmal die ähm, Website mit mit äh, mit den mit der Woche der Beziehungsstatussen äh, gesehen. Die liegt nämlich immer noch in meinem äh, Homefolder folder auf ähm, meinem MacBook. Und das, das sah halt absurd aus damals. Kannst du ähm, dich daran erinnern? An, an das Layout der Seite kann ich mich nicht erinnern. Ähm, ich... Ja, ich weiß nicht, ob ich es finde. Ähm, also im Web gerade nicht. Ähm, jedenfalls Runecken und, äh, und weißer Box-Shadow an, an einem weißen Kasten. Und es sieht halt so ein bisschen wie Glow aus. Und dann waren die Farben halt auch blöderweise blau und pink. Aber das war Absicht. Ja, ich weiß. Oder aus irgendeinem Grund. Ach, ja, genau. Den ich nicht mehr nachvollziehen kann. <lacht> aber genau das, das haben wir uns ja schon so gedacht. Ja. Ja, aber... Ich wette, ich könnte meine ersten Webseiten jetzt irgendwie mit einem HTML-Element und nur sonst before und after tags äh, <lacht> pure CSS Daniels 2006er-Webseite Das gefällt mir. Sehr gut. Das wird der Episodentitel, oder? Dann können wir auch aufhören. Um, ja. Sobald der gesagt wurde, ist er eigentlich 80 Ja. Um, kennst du Flappy Bird? Ähm, um, ja. Das ist nämlich... Das, ein, darauf kann man 3,5 Megabyte Daten speichern, oder? Ja. Was? Was man, eigentlich? Das ist 3,5 Zoll groß, das Flappy Bud. Ja. Ähm, das ist so ein iOS-Spiel, das vor einer Woche ungefähr, ein bisschen länger her, ähm, plötzlich auftauchte, erst in, in diesem IAC-Chat, wo wir nicht rumhängen, und dann via Philip und äh, Twitter kam es dann irgendwie halt auch zu uns und ähm, es ist das beste schlimmste Spiel was ich in letzter Zeit gespielt habe und ich hasse es total Und du auch Daniel ja es ist es ist furchtbar ich, ich spiele es gerade im Moment ich muss mich gerade konzentrieren mach mal Ton an und ähm, unterhalte die Hörer ich damit kann, ich, 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 oh jetzt habe ich verloren ja Ach. es ist es ist wirklich das das schlimmste beste, ne das beste, schlimmste Spiel überhaupt, weil es so süchtig macht, aber gleichzeitig auch an so vielen ähm, Stellen so richtig objektiv, ähm, ja, objektiv, schlecht, nee, subjektiv, in objektiv. alle Richtungen. Alles, ja. Alles, alles Schlechtes. Also, fangen wir doch mal mit den schlechten Sachen an. Es ist immer Werbung überall. Man spielt ähm, übrigens wie in vielen anderen Spielen auch so ein, äh ein Vogel, der von links nach rechts fliegt, und wenn man auf dem Bildschirm tippt, dann äh, macht er so einen, macht einen Flügelschlag und ähm, schwebt äh, und schlägt sich so in die Luft und ist dann ein bisschen höher. Das heißt, um ungefähr auf der gleichen Höhe zu bleiben, muss man halt regelmäßig. Also man auf sinkt halt auch die ganze tippen. Zeit wieder ab. Genau, man sinkt ab und äh, so bewegt man sich fort. Und dann muss man durch ähm, durch so ähm, Lücken von von Rohren äh, von durch. Super hüpfen. Mario rohren Genau, so 2D von links nach rechts. Von oben und unten kommt kommen je Rohre ähm, ins Bild und man muss durch äh, Lücken hüpfen, die immer auch genau gleich groß sind, aber auf verschiedenen Höhen auf dem Bildschirm. Ähm, ja, mein, mein, meine ersten fünf Versuche oder so waren 0 äh, oder 1 Punkt, weil die diese Rohre auch recht eng sind, und es werden die Rohre gezählt, die man durchfliegt. Das ist die Punktzahl, die man am Ende hat. Ja, und, also, wenn man, wenn man halt drückt, dann fliegt dieser Vogel kurz nach oben und bleibt, also halt, er, er stürzt ab und wird halt immer schneller am Abstürzen, wenn man ihn einfach abstürzen lässt. Genau. Und, und wenn man ihn kurz, wenn man, wenn man tippt, dann macht er eben einen Flügelschlag und fliegt dann ein bisschen nach oben in so einer Kurve und dann stürzt er halt wieder ab. Quasi. Also muss man die ganze Zeit weiter drücken, dass er fliegt. Aber wenn man drückt, dann, ähm, dann gewinnt er an Höhe und zwar in ungefähr der Distanz, die diese Rohre voneinander entfernt sind. Das heißt, man muss das relativ gut abschätzen, damit man nicht zu weit in der Mitte ist und dann hochdrückt und dann oben dagegen knallt oder zu spät drückt und dann unten gegen das untere Rohr knallt. Weil sobald man ein Rohr berührt, hat man nämlich verloren. Ähm, genau. Ähm, dann kommt eigentlich schon das das, was ich persönlich noch schlimmer finde, als die Werbung ist, wenn man verloren hat, dann äh, steht da Game Over und nach einer Animation wird der Spielstand eingeblendet und äh, zwei Buttons unten, einmal OK, einmal Share, dann drückt man auf OK, dann faded alles auf schwarz, dann kommt wieder der Titelbildschirm und äh, die Buttons äh, Start und Score blenden sich auch ein nach äh, Zeit, dann drückt man auf Start und es geht ja, so wieder in den 20 Minuten in den Spielscreen und ähm, bis man wirklich wieder spielen kann sind also in echt wahrscheinlich drei Sekunden um vielleicht ein bisschen kürzer sogar aber gefühlt ähm, sind es zehn und man beendet das Spiel jedes Mal in so einer Wut weil man halt gerade irgendwie versehentlich so ein ganz kleines bisschen eines von diesen Rohren touchiert hat und ähm, völlig zu unrecht verloren hat, wie man meint. Und dann muss man halt Und 30 man Sekunden warten. warten. Es ist ähm Und es ist, ist, es ist halt gerade ne? gerade so die Länge warten, dass es frustrierend ist. Und halt noch mehr, weil weil es einfach nicht einen Normal Button gibt, sondern nur den Okay Button, mit der man zurück in den Start in den Startbildschirm kommt, wo man nichts machen kann, außer halt das Spiel Neustart. starten. Genau. Das heißt, ähm, wenn der Entwickler von Flappy Bird jetzt durch den unglaublichen plötzlichen Erfolg dieses Spiels ähm, in unserer Twitter-Blase <lacht> ähm, das vielleicht mal upgraden könnte, dass da einfach noch ein großer Nochmal-Spielen-Button ist, der sofort auftaucht. Das wäre großartig, ne? Weil es ist halt echt so, es kommt halt erst erst stürzt man ab, dann passiert erstmal nichts, so 20 Minuten lang dann kommt Game Over und dann eine halbe Stunde später kommt, äh, also eine halbe Stunde lang zählt er, wie viele Punkte man gemacht hat und dann so vier bis fünf Tage später wird dann werden die Buttons eingeblendet, ob man zurück zum Menü möchte. Ja. Das finde ich zu lang. Das ist halt auch, ja, das ist ziemlich falsch an dem Spiel, aber es ist natürlich auch nicht das Einzige. Die, ähm, die Mechanik, wie der Vogel hoch und runter fliegt, fühlt sich halt auch äh, Falsch an, total. Ähm, ich weiß nicht, wie man das jetzt physikalisch begründen kann, aber es ist halt ähm, anders und äh, sperriger und halt schlechter als in anderen Spielen, die vergleichbar sind, wo man sich ähnlich äh, fortbewegt, so auch so durch Tippen und dann äh, Flügel schlagen und äh, weiter hochfliegen. Ähm, ja, und dann, dann habe ich halt ewig gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Und es war total frustrierend während der Zeit ich hatte irgendwie Highscores, um mich äh, zu motivieren von anderen Freunden und dann konnte ich die irgendwie nacheinander teilweise schlagen und dann, dann bin ich halt auch wieder bei, bei Punkten abgestürzt und äh, musste äh, ewig warten, bis ich neu spielen konnte. Und ähm, dann wurde das zu einer ganz merkwürdigen Hassliebe äh, fast Sucht. Nee, ich glaube nicht Sucht. Ähm, aber aber es löste halt die gute Art von äh, Frust aus, die Spiele auslösen können bei mir. Zum Beispiel, ähm, wie wenn man bei Super Cratebox, das ja auch eigentlich den gleichen Schwierigkeitsgrad hat über die ganze Dauer des Spiels. Wenn man da eben eigentlich ziemlich gut vorankommt und dann doch irgendwie versehentlich stirbt und es ganz eng war. Das ist die gute Art von Game-Frust in einem Spiel mit guter Mechanik und viel äh, Screenshake und, äh, und Waffen und allem und dann kam halt irgendwann der Punkt, wo Flappy Bird auch genau das bei mir ausgelöst hat und das ist kein gutes Zeichen, weil dann äh, will ich auf jeden Fall nochmal spielen und dann tippe ich halt mit dem Daumen die ganze Zeit auf diese Ecke, wo irgendwann der äh, Startbutton erscheinen wird und dann äh, geht's irgendwann wieder los und bis, bis man bei dem ersten Rohr ankommt, durch, man, durch das man fliegen muss, muss man ja auch erst irgendwie zwei, drei Sekunden im Spiel bleiben und ähm, alles in allem ist es äh, nicht so cool und dann kommt halt dieser Frust und und man muss dabei bleiben und äh, jetzt sind unsere Scores halt irgendwie über 60 deiner ist noch höher als meiner blöderweise ja um eins höher Ach. das ist der schlimmste Frust wenn man einen Punkt so ein Highscore verfehlt und dann dann will man doch sein Handy in die Ecke werfen, oder? Ja, aber hinzu kommt ja auch noch, dass halt der der, ähm, der Entwickler, wer auch immer, ähm, noch zusätzlich eben diese Werbung eingebaut hat, die sich entweder von oben oder von unten so reinschiebt und einem dann irgendwie, also meine bieten mir ständig an, mit Single-Männern zu chatten. <lacht> Tja, mach dir mal Gedanken oder? über dein Google-Profil oder? Irgendwie so ein, so ein, also wie so ein Suchfeld und dann steht da drüber interessieren sie sich heute für und im Suchfeld steht dann irgendwie Reifen oh Mann. Und nein, habe ich nicht, ich möchte auch nicht Burger Story runterladen oder ich möchte gar nichts ich möchte, ich Aber möchte nichts. die Möglichkeit haben, dem hm. Entwickler 40 Euro zu geben damit ich das, um mir den, den Repeat Button <lacht> zu kaufen <lacht> und, die und die Werbung, Werbung ja. Aber ähm, stört dich das wirklich richtig doll? Also zieht es deine Augen dahin? Man manchmal Werbung? ja, weil ähm, Weil die aussehen wie Notifications von oben. Ja, haben. ja. Vor allem, wenn sie schwarz sind. Ja, genau. Nur in diesen Momenten gucke ich halt kurz äh, hoch, aber
1: ja, dann bin dann schnell genug unten,
0: um nicht äh, zu sterben. Das schaffe ähm, ich irgendwie. Ich schaffe das. Sofort. Nee. Ah, Max. Okay, man schaut sofort. Ähm, aber sonst bin ich irgendwie ziemlich bannerblind. so ohne. ohne ähm, also ich kriege das einfach gar nicht mit, dass da Werbung ist. Ja, man kann es relativ gut ausblenden, <lacht> trotz allem. aber nee, Ich blende es nicht mehr aus. Es, es ist einfach nicht da für mich. Hm. Außer wenn das ich hingucke. Das bedeutet aus. egal. Nee. Doch. Nein. Max. Ach. Aber ich, ich blende es okay, nicht die aus. Show? Das doch, ja, ja, ja. ja. Ähm, ja doch, weil es ist ja da nur du du merkst es nicht aber es existiert ja trotzdem es fällt ja nicht aus der Existenz und nur weil weil nur deinetwegen ja das stimmt, aber dann finde ich, dass Ausblenden kein gutes Wort ist, weil das äh, äh, klingt auf jeden Fall so als würde es über, über eine Zeitspanne passieren und erst wäre es da und dann nimmt es ab und dann ist es weg das ist ähm, Ausblenden für mich ja, aber du hast es ja, also es blendet sich ja nicht jedes Mal neu aus, sondern es hat sich über die äh, Stunden hinweg, die du Flappy Bird gespielt hast, nee, ausgeblendet. über die ähm, Jahre, die ich im Internet verbracht habe und ähm, Werbung nicht angucke. Oder so. Hm. Aber ich glaube hm. auch nicht, dass ich das ausgeblendet habe, sondern dass das irgendwann ein Punkt erreicht ist, an dem man es nicht mehr wahrnimmt. So, weil man trainiert ist, nicht mehr dahin zu gucken. Oder so. Ja, das ist, was das bedeutet. Okay. Na gut. Ähm, ja, bitte schreibt Max dazu E-Mails. Viele bitte und nehmt mich CC. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber was was mich noch also was ich was mich immer wieder äh, neu stört und was ich dann wieder ein bisschen übersehe und mich dann wieder stört, ist ähm, wie unscharf das Spiel ist. Max. Das stimmt. Es ist halt ich weiß nicht wer das gestaltet hat oder wie, weil es ist eigentlich hat es ja so eine Pixeloptik. Und man sollte ja meinen, dass so eine Pixeloptik leicht zu, zu machen ist. Denn entweder je nachdem nach Pixelgrad machst du es halt entweder 1 zu 1, also du designst genau in der Retina-Auflösung oder du designst in der Hälfte der Retina-Auflösung und dann ist es, halt, es ist halt so ein bisschen boxiger oder du in einem Viertel von der Auflösung und dann ist es so richtig boxig. Aber dieser Entwickler hat wahrscheinlich in einem zwei Drittel von der Auflösung gestaltet und dadurch wird alles so richtig schön unscharf und matschig. Ich habe mir da mal einen Screenshot zugemailt, wie man das machen muss ähm, und habe ähm, da mal geguckt mit Photoshop und das ist halt ganz schlimm. Es ist wirklich einfach, also so eine Linie ist halt irgendwie drei Pixel breit, weil die Linie verläuft in der Mitte und links und rechts davon verläuft sie so halb nochmal <lacht> ja. dazu. Also ja, irgendwie zweifach und dann halt noch irgendwie verschoben, ne? Auf, auf halbe Pixel. Ja, wer auch immer das äh, gemacht hat. Dabei ist es eigentlich die gute Art von pixelig. Ähm, denn nach unserer Klassifizierung der Arten von ähm, Pixeln in Videospielen und äh, also dieser 8-Bit-Optik in Anführungszeichen, ähm, ist es ja eigentlich gut, weil ähm, es keine größeren und kleineren Pixel gibt, nur dass halt alle Pixel auf irgendwelchen Linien, ähm, und blöd verschoben sind. Na? Ja. 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 Schade, äh, Flappy Bird, weil wenn es gut aussehen würde und wenn es diesen Replay-Knopf hätte und wenn die Werbung weg wäre, dann, ähm, dann könnte er da ja äh, mindestens 79 Cent für verlangen. <lacht> <lacht> wenn er mir da noch ein Sandwich drauflegt und mir sein Auto ausleiht mit vollem Tank. Ja. Ähm, ja, also es gibt ja jetzt momentan auch scheinbar laut Game Center ähm, sechs, also nee, also ziemlich genau sieben Millionen Spieler. Das ist so krass, oder? Ja. Die Frage ist natürlich, wie viel verdient er denn da an so Werbung?
1: Meinst äh, du, also... Ich,
0: niemand klickt jemals drauf. Also aber, fast aber nichts, wird, oder? Aber wird die nicht trotzdem für Impressions bezahlt? Das kann sein. Also, das sind halt teilweise auch so i-Ads. Ja. Ne? Hm. Ich weiß nicht, wie das da ist. Ja. Du bist hier der Konisseur. Ähm, ja. <lacht> Schade. Ähm, ich sehe gerade, dass es auch auf Android ist. Oh. Und ähm, es sieht ein bisschen anders aus, also es ist auch schrecklich äh, pixelig. Ich schicke dir mal einen Link. Und zwar ähm, sehen diese Rohre anders aus. Auf dem, auf dem Screenshot ganz rechts ja. sind die... Oh, ja, die sind, haben einen Verlauf. Das ist scheiße, ne? Also da ist... Hm. Aber es ist besser pixelig. Ja, aber die, die sind Screenshots halt sind grade. auch in einer komischen Auflösung, ja die, die man niemals sehen wird, auf keinem Gerät. Also es wird ja auch immer noch äh, trotzdem auf das... Auf den Screenshot, oh, Moment, studiert, gerade, an dem man gerade hängt. Ja. Ähm, sieht interessant aus, aber ähm, wir haben leider keine Android-Geräte. Vielleicht war das aber auch so ein Android-Entwickler und der, der sieht es einfach nicht. Ja, für den ist es egal. Ja. Ähm, Erfahrungsbericht von äh, Julia Xo vom 27. Januar 2014, fünf Sterne, ähm, Überschrift <lacht> Help. <lacht> ja. Und dann in, in Caps dieses Spiel kontrolliert und ruiniert mein Leben. Ich warne euch, ladet es euch nicht runter, vertraut mir. Toll, ne? So. Ähm, wie wär's mit? Ich habe daweil einen Rekord von 28. Sehr zum Empfehlen, das Spiel. Aber bitte fix die Lags und dass sich dann der Highscore löscht. Es kann nicht sein, dass das Spiel bei einem HTC One hängt, Alter. Ich zuck aus. Ja. Gut, dass wir auf äh, iOS sind, wo die Rezensionen halt genauso scheiße sind. <lacht> Hochqualitativ von. Tollen Leuten. Ja. Ähm, ich habe mir am, am gleichen Tag, als ich Flappy Bird geladen habe und als ich irgendwie fast aufgegeben hatte, habe ich mir auch ähm, das eins der anderen Spiele ähm, geladen vom gleichen Entwickler. Und zwar, ich ähm, dachte, aus dem App Store. Ich <lacht> habe mir eins der anderen Spiele geladen. Ja. Ich habe mir ähm, Super Ball Juggling geladen. Ähm, ich schicke dir auch mal dazu den Link. Und äh, das ist auch furchtbar schwer. Und zwar ähm, spielt man da auch durch Tippen ähm, zwei, zwei Fußballer, die stehen nebeneinander und die halten jeweils einen Ball hoch. Und äh, man muss aber beide gleichzeitig steuern und halt immer tippen, wenn der Ball gerade unten ist. Und die äh, sind natürlich nicht im Rhythmus zueinander. Und je nachdem, wann man tippt, fliegt der Ball auch verschieden hoch. Das, äh, das ist ganz schön schwer und es äh, sieht äh, gleich aus. Aber es war mir zu schwer. Das muss ich mir doch gleich mal ähm, ups, muss ich mir doch gleich mal holen. Das, ja, ähm, ja kein, keine Kosten und Mühen hier. Ja, aber dann ist er doch bestimmt voll erfolgreich mit den Spielen, oder? Obwohl es jetzt auch gar keine ähm, Rezension zu diesem Spiel geht. Gibt. Nee, Flappy Bird wird schon das, äh, seine Ausnahme sein. Ja, genau. Das beliebteste von denen. Und äh, ja. Es macht mich so fertig, das Spiel. Flappy Bird. Ähm, irgendjemand hat halt über 100 bei mir in den Highscores und das ist äh, furchtbar. Bei mir auch, oder? Es ist wahrscheinlich die gleiche Person. Äh, weiß ich nicht. Also, DJ. ja, ich habe. bei mir ist noch jemand, der der noch weiter höher ist. Das ist ähm, schrecklich. Wir sind irgendwie so bei 60 und es ähm, ist kein Ende in Sicht, oder? Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch schon drüber nachgedacht, ob ich es nicht vielleicht einfach deinstallieren soll. Machst du das dann in solchen Fällen und hältst das durch? Also wenn ich was deinstalliere, dann installiere ich es nicht nochmal. Okay. Also nicht sofort. Vielleicht in vier Jahren. Ja, okay. Ich habe jetzt schon mal, mal irgendwas. Ich habe Ball Juggling 2 geschafft. Okay. Hast wow. du ähm, schon mal was deinstalliert, weil du den Eindruck hattest, dass du zu viel Zeit damit verbringst und dass es dich frustriert? Also dass es dich irgendwie. Aber dass du trotzdem dabei bleibst und dass du eigentlich unglücklicher bist, seit du es hast. Kam hm. das schon mal vor? Ähm, Windows Vista. <lacht> Trifft perfekt darauf zu. Hattest du sechsmal installiert? Was? Windows auf Vista? meinem iPhone? Ja, auf deinem äh, PC. Auf meinem Computer, ja, ich habe 2007 meinen Computer gekauft, da war es gerade neu draußen. Ah, okay, und es war natürlich dabei. Ja. Das ist äh, schade. Aber es war okay. Also Das war tatsächlich ein akzeptables Betriebssystem. Ach so, okay. Ich kannte ja nichts. Ich kannte ja nur Windows XP Home Edition auf einem 350 Megahertz Computer. Ach so, okay. Von dem her war das schon ganz schön geil. Flip 3D, Max. Stell mal vor, du hast eine Ansicht, die so unglaublich unpraktisch ist. Also nehmen wir an, du hast viele Fenster offen. Und du denkst dir, ich wünsche, ich könnte diese Fenster... Hintereinander sehen. In so einer Zeile, in so einer, in so einer transparenter und kleiner werdenden Reihe. Und dann diese durchschalten und sehe immer nur das Vorderste. Ja. wichtig ja. Und wenn du ja, wenn du auch manchmal dieses Problem hast, dann dann kannst du dir das äh, laden. Fli oder, nee, Quatsch. Also Vista laden und auf dem MacBook installieren. Als Hauptbetriebssystem. Und dann durchflippen. Das äh, dann aus, was? Ausflippen, sagt man. Ja. Daher kommt das, ausflippen. Ja,
1: das gab es davon äh, nicht.
0: Ja, genau. Wenn man äh, Flip 3D macht, aber das Fenster, das man äh, wollte, nicht findet, hat man ausgeflippt. Ja. Wir sind heute wieder großartig, ne? Ähm, hm, ich wollte eigentlich gerade noch kurz was im App-Store nachgucken. Was so, denn? Und zwar, was so meine Purchase-Apps sind, die nicht auf diesem iPhone sind und von denen ich welche installiert habe, weil weil sie zu viel Zeit weggenommen haben. Mhm. Gleich mehr. Okay, du suchst äh, noch. Ja. Leider kann ich äh, jetzt auch nichts Spannendes sagen währenddessen, weil äh, ich auch gespürt habe. Ja doch, ja. Erfin erfinde irgendwas. Ich warte gespannt darauf. Ich kann Und, jetzt äh, nicht plötzlich mit einem anderen Thema weitermachen. Es hm. geht nicht. Die ja, jedenfalls hat schwer, aber die meisten Sachen deinstalliere ich tatsächlich einfach, weil ich, also weil mich nerven und nicht unbedingt, ja. weil sie, weil sie mir so viel Spaß machen und ich denke, dass ich zu viel Zeit damit verschwende, sondern weil sie mich nerven und ich denke, dass ich zu viel Zeit damit verschwende. Ja, wie genau, Zum Beispiel sowas. Temple Run. Ja. Hm. Das, also irgendwann, also zu meiner Ho Temple Run Hochzeit hatte ich einfach das Gefühl, dass ich das jetzt deinstallieren muss. Ähm, so Spiele wie Temple Run, die also vor allem Temporal 1, das habe ich halt auch eine Zeit lang viel gespielt, aber dann war ich irgendwann durch und dann äh, musste ich da nichts mehr machen. Also ich hatte alle Achievements, die irgendwie halbwegs erreichbar schienen, außer ähm, 10 Millionen äh, Münzen Lifetime gesammelt haben oder so, da war ich halt bei einem Prozent von. Und dann ja, genau. habe ich entschieden, nee, ist Quatsch, das äh, spiele ich jetzt nicht hundertmal so lang noch, das Spiel um dann irgendwie ein Achievement mehr zu haben, aber ähm, ich ja, ich habe bei bei vielen Spielen dann halt alles geschafft, was irgendwie ging und ähm, dann doch aufgehört. Ähm, bei ähm, bei Tiny Wings zum Beispiel habe ich äh, vor ein paar Tagen erst das allerletzte Achievement geschafft und zwar die äh, vierte Insel komplett im Fever Mode äh, zu durchfliegen. Das ist auch das einzige, was ich immer noch nicht geschafft habe. Ja, ist auch das letzte im äh, Spiel. Aber ich hatte das schon mal geschafft. Ich hatte ich, schon mal alle Achievements äh, durch und habe das dann irgendwie hatte dann das neue iPhone. Das ist echt schade. Also ähm, ja, weiß nicht. Da ähm, zuletzt, als ich das äh, versucht habe und wollte und als wir uns noch aktiv da ähm, um den Highscore geprügelt haben quasi, da da habe ich es auch ewig versucht, das zu schaffen und es klappt einfach nicht. Und jetzt ging es mehr oder weniger zufällig einfach mal durch. Ähm, und äh, ja, jedenfalls habe ich dann halt vorher irgendwann doch aufgegeben und, und musste nicht äh, unendlich viel Zeit reinstecken. Du kannst jetzt auch ruhig zugeben, dass du die letzten eineinhalb Jahre ununterbrochen daran gearbeitet <lacht> hast, in jeder freien Minute versucht hast, die beknackte vierte Insel äh, ohne Fehler zu schaffen. Ja, oh Mann. Die, diese vierte Insel ist halt auch echt schwer. Du hast, aber, aber die Inseln ändern sich ja nicht. Ja. Das heißt, du hast vielleicht auch einfach mit einem Raspberry Pi und einem Motor und einer Banane <lacht> einen, einen automatischen Drücker gebaut, der der einfach perfekt Tiny Wings ja. spielen kann. Das habe ich tatsächlich überlegt, als ich total frustriert war, so von, von Flappy Bird, habe ich gesagt wenn ich mir jetzt so ein Ding kaufe. Weil wir hatten auch vor, vor einer Weile dieses Video gesehen von dem Typen, der sich automatisch ähm, Shiny Pokémon baut. Hast du das auch gesehen? Nee. Ah, ich Kann glaube, das die... war auf, auf Polygon. Können wir nie schauen? Ähm, Chance tun. Ähm, da war so ein Typ, der hat seinen DS gemoddet und so mit einem Raspberry Pi oder einem Arduino ähm, und noch ein bisschen mehr Kram ähm, die, die ganzen Tasten belegt und der die Figur praktisch, also in Pokémon läuft er jetzt automatisch hin und her und macht die Schritte, um dieses Ei auszubrüten ähm, oder halt, ja, halt um diese Schritte zu machen ja. und bla, läuft dann wieder rein, holt sich das ab bringt es zu einem Computer äh, legt es da ab, geht zurück macht wieder ein Ei, läuft wieder hin und her und so mhm. weiter die ganze Zeit ja Jedenfalls finde ich diese Art von Automatisierung von Videospielen, von Tasks, wo man so ein bisschen grinden muss, eigentlich relativ spannend. Zumindest wenn man es so macht, wie wie der Typ halt und wenn man das mit einem DS macht, so dass es noch relativ kompliziert ist, das umzusetzen. Ja, jedenfalls dachte ich, wenn man jetzt so, ein Kam so eine Kamera baut, <lacht> die dann automatisch trackt, wo zur Hölle gerade diese blöden Rohre sind und dann berechnet, wann und wie schnell der drücken muss, damit der Vogel fliegt das wäre wär der Shit. Dann könnte ich nun endlich hohen Highscore aufstellen. So ja. wie irgendwie die Leute in im Ding die 9999 schaffen. Die haben halt äh, Jailbreak und die, es gibt bestimmt irgendeine App im Cydia Store, die einem erlaubt äh, P-Lists zu bearbeiten und äh, zu, äh, Scores zu submitten, wie man möchte. Ja, die das, äh, äh, ist traurig, dass Leute das machen müssen, ne? Ja, also, also echt hm. Mal, ja, oh, Flappy Birds, hm. dann äh, werde ich da wohl mal eine P-List Ja, ne? Ähm, Habe ich dir scharnisch. erzählt von dieser Sache, die Leute jetzt im türkischen App im türkischen äh, Google Play Store machen? Nie. Du wirst ausrasten. Okay, pass auf. Ähm, die Reihenfolge der Reviews bei Google, bei, im Google Play Store. In der Türkei. Ich weiß nicht, ob sie es inzwischen geändert haben, weil es diesen großen Artikel dazu gab. Äh, ich glaube, ich habe es Reddit irgendwo gefunden. Jedenfalls ist es da so, dass ähm, eine Review, die nur einen Stern hat, weiter oben angezeigt wird. Also die werden quasi irgendwie so rückwärts sortiert nach Anzahl der Sternen. Dass wenn man auf die Seite geht, man die schlechten Reviews grundsätzlich zuerst sieht. Okay. Oder halt die, also weil, was ja grundsätzlich die richtige Annahme ist, wenn man jetzt nicht weiß, wie das Fünf-Sterne-System wirklich funktioniert, sondern wenn man da so blauäugig rangeht und denkt, ja, ja, wenn jemand einen Stern gibt, dann wird ja wirklich was falsch sein mit der App. Ja. ja. Jedenfalls steht da, stehen diese Bewertungen ganz oben. Also gehen die türkischen User jetzt hin, geben einen Stern und sagen, ich fand diese App hervorragend, ich möchte nur, dass meine Bewertung, dass ihr meine Bewertung liest. <lacht> und das ist das ist das Ziel. Also, irgendwie ganz viele Leute gehen jetzt rum und geben überall 1-Sterne-Bewertungen und sagen: Ah, ja, ähm, ich, ich liebe diese App. Ich würde ihr eigentlich fünf Sterne geben, aber ich gebe ihr einen Stern, damit ihr seht, dass ich sie wirklich mag. Ja. Ja, und damit machen sie halt alle äh, Durchschnitte kaputt, überall. Und so. Das ist echt äh, fies. Oh Mann. Und da muss ich mich echt sehr am sehr Kopf kratzen über Menschen. Ja. So, hm. Aber ich nicht, glaube, dass, hm. dass meine Bewertung eines der wichtigsten literarischen Werke der Gegenwart darstellt und auf jeden Fall vom Maximum der Leute, oh, ich die nicht. Flappy Bird spielen wollen, äh, gelesen werden muss. Ich kann mir das irgendwie, also ich kann den Menschen, der eine schlechte Bewertung gibt und und was Positives reinschreibt, das kann ich eher nachvollziehen, als halt dieses Blauäugige-System, das ähm, kritische Bewertungen ganz oben stehen. Ja, die, also man, man spielt ja das System. Das ja, System genau. ist halt, das System ist halt falsch. Aber das bedeutet ja trotzdem nicht unbedingt, dass man es so ausnutzen sollte. Vor allem, wenn man ja die App mag und damit aber trotzdem dem Entwickler schadet. Ja, aber man denkt nicht, dass man ihm schadet, weil man nicht an den Durchschnitt denkt, würde ich behaupten. Ja, aber und das ist nichts, was ist ja man trotzdem. von Leuten verlangen kann, die nicht technikaffine sind, würde ich sagen. Oder? Also, die sehen halt oben die Bewertungen und dann denken sie, ah, jetzt tue ich mal was Gutes für den Entwickler und schreibe meine auch oben hin. Ähm, oh, ja, hm. Ja, gut, ja. Weil man, weil man selbst in dem Moment ja nicht den Durchschnitt sieht, sondern man sieht die schlechten Bewertungen, die oben und stehen. Und denkt, da bei diesen schlechten Bewertungen sollte eigentlich meine gute Bewertung ja, dabei genau. stehen. Ja, genau. na gut. Ja, aber trotzdem. Äh, ja, du hast recht. Ähm, Menschen, Menschen. Ja. <lacht> Menschen, Menschen. Menschen, Menschen. Gut, ähm, gucke ich doch mal ins Themendokument. Wie kann oh, ich das? abgemeldet. Hm. Erzähl doch mal ähm, von der BVG-Zweigstelle. Erhöhtes Beförderungsentgelt. Moment, ich kann mich nicht einloggen. Ich muss das Themendokument sehen, das kann ich nicht nachdenken. Achso. So, jetzt. Ähm, hm, hm, hm. Ja, also eigentlich ist es ja eine etwas längere Geschichte und ich habe es nur so zusammengefasst. Und zwar war es so, Ich hab, letzte Woche war ja die schlimmste Woche meines Lebens. Am Montag habe ich mein MacBook geschrottet, am Dienstag habe ich das MacBook der Agentur geschrottet <lacht> und dann sofort, also die oh Festplatte Mann. war halt kaputt, ja. als ich in die Agentur kam. Und ich habe dann gleich eine SSD bekommen ähm, und musste es halt dann nur neu aufsetzen. Das heißt, ähm, da ist ähm, für mich kein direkter Schaden, außer ein bisschen verlorener Zeit produktiver Arbeitszeit. Äh, ja. ja. Ich habe Turns out, wenn du ein ein ähm, ein ein Mac OS System her wiederherstellst aus einem Time Machine Backup, dann sind deine E-Mail Konten nicht installiert. Äh, okay. Und das fand ich frustrierend und habe jetzt auch auf meinem Arbeits Macbook ähm, immer noch nur das, nur die nötigsten E-Mail-Konten installiert. Hm. Also halt meine Google-Mail-Adresse und die äh, Agenturadresse. Weil ich habe halt sonst irgendwie noch die, noch irgendwie drei Überspace-Adressen und die HTW-Adresse für die Hochschule. Ja, und äh, ich habe gar keine Lust, immer wieder so neue E-Mails zu installieren überall. Das macht keinen Spaß. Ja, jedenfalls, genau. Um, um, und dann ging ich Mittwoch nochmal in die Agentur. Nee, am Dienstag um, ließ ich dann meinen Geldbeutel in der Agentur liegen. Tja, blöd. Fiel mir nicht auf, fuhr nach Hause. Und am nächsten Tag suchte ich ihn. Und dann dachte ich, oh, der liegt bestimmt in der Agentur. Und dann schoss ich meiner Nebensitzerin schnell eine E-Mail heraus und fragte sie, ob der da liegt. Und sie sagte, ja. Und dann fuhr ich grau in die Hochschule. Also ich fuhr ja nicht so richtig schwarz, würde ich jetzt sagen, weil ich ja eine Karte habe und legal fahren darf. Sie lag halt nur rum. Aber sie konnte ja auch niemand anderes benutzen. Weil es ja ein, einfach ein Studentenausweis ist. Ja. Jedenfalls fuhr ich äh, problemlos grau in die Schule und wieder zurück nach Hause abends und nahm einen Podcast mit Sven und dir auf. Und am nächsten Tag verschlief ich wieder mal völlig. Ich habe inzwischen auch mein Leben wieder unter Kontrolle. Das ist schön. Aber da verschlief ich völlig und. Ähm, und dachte mir dann, als ich mittags aufwachte, boah, mache ich jetzt heute gar nichts? Oder fahre ich wenigstens in die Agentur und hole meinen Geldbeutel? Und dann schaue ich mich für den Geldbeutel. Also ging ich so raus, lief so zur Bahn, schieg so ein, fuhr so drei, vier Stationen und wurde plötzlich kontrolliert. Und dann sagte ich, ja, ich habe meinen leider nicht dabei, stieg aus, musste so meine... Meine, meine Informationen angeben, dann haben die das nachgeprüft. Ich dachte eigentlich, die prüfen das irgendwie auf so eine coole Weise nach. Die hätten da vielleicht irgendein System. Das System mhm. ist, ein altes Handy rausziehen und da anrufen e <lacht> und denen sagen, jo, <lacht> e sag mal, haben wir eigentlich Daniel dieckmeier in der Kartei? Dann <lacht> sagen, ja, 23. April, ja, okay, danke. <lacht> und mich dann und dann haben sie mich gefragt, ähm, was für eine Art Fahrkarte das denn war. Und dann habe ich gesagt, Studentenausweis. Und das war dann die richtige Antwort. Denn sonst hätte ich mich ja einfach als irgendjemand ausgeben können. Stimmt. Ja. Jedenfalls. Was heißt sonst hättest du das tun können? Natürlich. Also, du hättest hätte, das auch. Hätte oder? ich so auch. Ja. Ja, ich, wenn ich einfach. Ich hätte einfach den Namen von irgendeinem Freund von mir sagen können. Ja. Von dem ich auch weiß, dass, sie ein, dass er einen Studentenausweis ja, hat. Ja, und wo du den Geburtstag halt auch weißt, ne? Viel mehr muss man ja nicht sagen. Ja, genau. Für nächstes Mal weißt du das jetzt ja schon. Ja, genau. Ja, jedenfalls <lacht> äh, musste muss ich dann äh, halt ähm, bekam ich dann nur so einen Zettel, den habe ich jetzt nicht mehr, den habe ich heute da gelassen, ähm, wo irgendwie so ein, so ein Überweisungsträger war, war das, wo dann irgendwie 40 Euro eingetragen waren. Und so. Und dann frage ich aber die Frau noch, ob ich jetzt ähm, wirklich 40 Euro bezahlen muss oder das halt nachzeigen soll. Und dann sagte sie: Nee, wenn ich das nachzeige, dann muss ich nur irgendwie so eine Bearbeitungsgebühr zahlen. Und dann. Von ähm, wie viel? Von, ja, sie sagte 10. Mhm. Statt halt, also 40 ist das Strafding und so. Und. Ähm, ja, dann dann fuhr ich heute dahin, beziehungsweise dachte ich eigentlich, also es ist ähm, die dieses die haben halt die BVG hat so ganz viele Zentren überall in Berlin. Und man muss zum richtigen Zentrum gehen, um das Richtige zu machen. Es gibt halt dieses ähm, BVG Zweigstelle für erhöhtes Beförderungsentgelt, wo die ganzen Verbrecher hingehen. Nee, das sind ganz normale Leute. Das sind Leute, so Leute wie du und ich. Das sind auch nur irgendwelche Hipster und sowas, die da, ja. da sind. Und nee, aber nicht nur das, sondern halt wirklich Leute aus jeder Lebenslage. Irgendwie so mhm. ältere Leute, jüngere Leute, irgendwelche Leute mit Aktentaschen oder so. Ja. Ja, glaube ich total. Ja, genau, also. Ähm ja, wollte ich eigentlich dahin fahren, weil es ist an der Janowitzbrücke und an der muss ich eh vorbeifahren, wenn ich in die Agentur fahre oder aus der Agentur nach Hause fahre. Also dachte ich, steige ich da einfach kurz aus, springe da vorbei und dann ist alles gut. Aber das vergaß ich. Also habe ich mir für heute ein Kalender-Event erstellt, dass ich da hingehe und mein Zeug bezahle. Und ähm, dann schaute ich mal wie das so positioniert ist und dann dachte ich, dass es doch bestimmt schlauer ist, wenn ich nicht bis zum Alexanderplatz fahre und dort umsteige und dann eine Station bis zur Janowitzbrücke fahre mit einer anderen Bahn, sondern wenn ich bereits zuvor aussteige und einfach den, also weil das, die, die Bahnen verlaufen da so ein bisschen parallel, so fast, wenn ich einfach aussteige und dann den, das Zwischending zu Fuß zurücklege, aber es stellt sich heraus, ich habe das völlig falsch eingeschätzt und das hat dann irgendwie, muss ich so eine Viertelstunde bis 20 Minuten durch minus 6 Grad Gegenwind laufen. Ah, nein. Und nachdem meine Backen gefroren und abgefallen waren, kam ich dann auch an und lief da rein und zog eine Nummer und kam sofort dran und musste dann nur 7 Euro zahlen. Ja. Und damit hat sich das dann auch erledigt. Der Typ war so relativ freundlich, so aber. Ich wäre vielleicht auch froh, wenn ich den ganzen Tag Geld einfach bekäme. Öh, also ja. resignierten Verbrechern. Ja, genau. Das sind ja nicht die richtigen Verbrecher. Ich glaube, wenn du ein richtiger Verbrecher bist, dann ähm, überweist du, ja du die 40 Euro. Die 40 Euro überweist du ja, die, da gehst du ja nicht hin. Oder? Man wirft halt die Überweisung ein oder macht es in seinem Online-Banking. Ja, oder sticht die ab? Ja. Da muss man schon hingehen, wenn man jemanden abstechen will. Das geht nicht hier per Online-Banking. Ja, per Online-Abstechen mit mhm. dem SEPA-Verfahren. Ja, ähm, ja, das, also nur vergessliche Leute, die halt ihre, ihre Tickets nicht dabei ich haben wahrscheinlich. Auch, ja. genau. Aber es war halt auch äh, so unnötig wieder in meiner blöden Woche. Ja, ja. Wie ging es weiter mit der äh, mit der Woche? Wurde sie das eigentlich eher äh, noch schlimmer? Ich ähm, ich mir das aufgeschrieben. Ich hab's vergessen. Das kann, ich, das kann nicht so schlimm sein. Du hast sein. es ja aufgeschrieben schon. Das ich Ja, sehr gut. Wir, wir sprachen ja darüber, ob ja. ich da vielleicht das irgendwie machen sollte, aber hm. Mhm. Hm, Nö, das ist alles. Okay. Außer natürlich, dass ich dann Donnerstagabend auch noch nach Hause fahren wollte und dann gerade ein einen äh, neuen, grandiosen Flappy Wings Score aufgestellt hatte und dann die Bahn abstürzte. Äh, die App abstürzte in der Bahn. Wahrscheinlich wegen dem schlechten Internet oder so. Ja, yeah, okay. Hm. Ähm, heute stürzte mir auch das mehrfach äh, Play Score ab, als ich ähm, in der Bahn war. Wahrscheinlich, weil die irgendwas nachladen wollen und dann einen Timeout-Fehler haben oder so. Hm, okay. Die sollten das mal in Berlin testen, Philipp. <lacht> Bug-Report. Ja. Hm. Ähm, ja. Dann ähm, hast du jetzt auch tatsächlich mal so eine ähm, Erfahrung gemacht mit, mit Kontrolleuren und musstest Geld bezahlen. Ja, ähm, kennst du die Geschichte, wie Svenja mal kontrolliert wurde? Nee. Svenja und ich fuhren zusammen nach einem Konzert, glaube ich, nach Hause und sie hatte ihren Studentenausweis auch zu Hause vergessen. Mhm. Und wir dachten eigentlich, ja gut, jetzt ist irgendwie viertel vor zwölf, was wird wohl passieren? Und dann <lacht> hielten wir in Stuttgart an der Staatsgalerie und auf einmal, oder ja, doch an der Staatsgalerie und, oder Neckartor, ich glaube, es war egal, ist ja auch egal. Jedenfalls wurde dann der komplette Zug gefilzt, irgendwie so. Pro Pro äh, Waggon stiegen irgendwie so sechs Kontrolleure ein mhm. und nahmen alle auseinander und äh, wollten von allen die Tickets sehen, und ja. Ausweise und so. <lacht> und dann musste Svenja aussteigen. Ich habe das überhaupt. Ich also wir standen dann halt da irgendwie schon so vier fünf Minuten, bis sie dann bei Svenja ankamen und bei mir und ich zeigte halt so mein Ticket und dann sagten sie zu Svenja, können Sie mal kurz bitte aufsteigen? Und dann stieg Svenja aus und ich dachte, die kommt wieder rein. Ja. Aber dann fuhr einfach der Zug los. Und ich saß noch so drin und dachte, die kommt ja. gleich wieder. Und Svenja blieb zurück. <lacht> und dann stieg ich an der nächsten Station aus und wartete, dass mhm. der nächste Zug kam, in dem Svenja dann saß. Ja, okay. Immerhin, ja. Bin der beste Freund, den man sich wünschen kann. Ja. Sehr gut. Ich, ich wurde mal in äh, Ungarn äh, kontrolliert, in, in Budapest. Ähm, als, ich, als ich erst eine Fahrkarte kaufen wollte halt an so einem Automaten, und dann kam <lacht> so ein Typ, der kam halt zu uns und ähm, bot, uns, bot uns eine Fahrkarte an und dann meinte er, ja, hier, ich habe die schon gekauft für den ganzen Tag. Ähm, nimmt lieber die, ich kann euch die für die Hälfte geben und dann. Ähm, kannte ich mich mit dem Kleingeld noch nicht so aus und wusste nicht, was ich ihm gebe und dann hat er halt irgendwie so mit in meinem Portemonnaie gesucht und sich irgendwie noch ein noch Ein-Euro-Stück ein ausgesucht, <lacht> anstatt ähm, der ähm, ungarischen Währung, deren Namen ich nicht mehr weiß. Jedenfalls gab es dann dieses Ticket und ähm, wir dachten halt, dass es äh, einfach so geht und es stand auch das aktuelle Datum drauf und alles. Ähm, jedenfalls stiegen wir dann in die Bahn und wir hätten das irgendwie abstempeln müssen. Na toll. Also ich weiß das war das war der Regelverstoß. Ihr habt sich abgestempelt? Ja. Also ich dachte ich dachte jetzt, das wäre so ein Betrüger gewesen oder so. Aber nein. Du, du Vielleicht war das auch kein Tagesticket oder so, sondern irgendwie was anderes, was man halt wirklich äh, immer abstempeln musste. Ich weiß es echt nicht mehr genau. Ähm, jedenfalls äh, du hast total jetzt mit meinen Erwartungen gespielt. Ja, aber der ähm, der Kontrolleur, der uns damit rausnahm. Der, ähm, der wollte dann halt irgendwie Geld haben, umgerechnet vielleicht 30 Euro pro, ähm, pro Person. Und dann, äh, keine Ahnung, dann dann mussten wir erst noch Geld holen, um das ihm bar geben zu können. Und dann hat er halt gewartet währenddessen. Das war eigentlich schon ziemlich nett. Und dann äh, dann hat er uns halt so die Hälfte wieder zugesteckt von, von dem Geld und hat den Rest wahrscheinlich in seine eigene Tasche. Äh, das, ist das ist ja eine ganz schöne Unterstellung, wenn jetzt der Kontrolleur hier zuhört. Ja, außerdem war er dick. Oh, Max jetzt aber. <lacht> Und er sah Wir un unabhängig, hier kein von, seinen, unabhängig von seinem unabhängig äh, von seinem Körper sah er halt auch echt nicht vertrauenswürdig aus, sondern wie so ein Vielleicht Zwecker. war das der Bruder von dem <lacht> ja, von empfinde, dem der euch die Karte verkauft hat. Ja. Der oh, hat so, das ist der deren Masche, ne? Ja, der hat so abgecheckt, ob ihr Euros habt. <lacht> <lacht> Und in dem Ticket ist nämlich so ein Peilsender drin, mit dem man euch finden kann, so ein ei ja. Und dann kann er euch orten. Hm. Naja, das war ähm, übrigens die zweite Strafe, die wir zahlten in, in diesem Osteuropa-Urlaub. Ähm, ich habe nochmal einen Reisebericht geblättert, den wir ja letzte Woche verlinkt haben in den Show-Notes. Der ist gar nicht mal so gut geschrieben und äh, direkt im ersten Absatz ist... Ähm, der, der letzte Punkt, da, da ist halt noch ein Leerzeichen davor und ich schlug mir die Hände über den Kopf zusammen und ja, weiß echt nicht, wie das passieren konnte. Das haben drei, vier Leute Korrektur gelesen. Naja, ähm, die die erste Strafe haben wir in Prag gezahlt, als wir einer Straße folgten im Auto und dann war das halt plötzlich eine Fußgängerzone, einfach so ohne Schild und da haben die Touristen abgefangen, <lacht> die sich nicht auskannten und halt alle genau das Gleiche gemacht haben. Naja, das hat, glaube ich, 20 Euro gekostet. Fun Facts zum Thema äh, Strafen in Ostdeutschland. <lacht> hm. Aber ähm, ja, so eine Fahrkarte habe ich noch nie vergessen. Also ich, natürlich habe ich sie schon vergessen und bin grau gefahren. Aber Ich habe aber auch noch nie meinen Geldbeutel vergessen. Ja, ne? Das war, ist, äh, einfach Eigentlich so passiert das ja auch echt nicht. Nee, es war, es war auch eine blöde Situation, mhm. weil ich, ich, ähm, ich kaufte davor noch etwas zu essen. Und ging dann dahin. Also, ich habe meinen Geldbeutel tatsächlich inzwischen fast nicht mehr in meiner hinteren Hosentasche, weil er mich zerstört beim Sitzen, weil dann sitzt man so schief und dann zerstöre ich meine Wirbelsäule. Ja. Und so. Das ist ja nicht akzeptabel. Wenn, dann bräuchte ich zwei Geldbeutel. Ja. Und ein Kissen. Ja. Sondern ich habe sie halt immer in meiner, in meinem Messenger-Bag. Ich auch. Und weil also. das ist einfach besser. 100% Lebensqualitätserhebung. Seitdem. Ja, und dann kauft ich etwas und dann, ähm, wenn man sowas kauft und dann schnell den ähm, den Bäcker wieder verlassen möchte, dann äh, gruselt man natürlich nicht seinen Geldbeutel wieder in seine, in seine Tasche rein, sondern optimalerweise, während man hinläuft, ähm, packt, packt man, man schon den aus? Geldbeutel schon aus, dass ja. man schon bereit ist. Inzwischen, ähm, in dieser Bäckerei ist es halt auch meistens deutlich, also, also ja, halt wärmer als draußen. Und wenn ich reinkomme, dann beschlägt natürlich meine Brille. Darum ist mein, meine Masche jetzt, den Geldbeutel auszupacken, während ich hinlaufe und dann kurz vor der Tür meine Brille abzusetzen und mhm. sie ähm, dann auch in der Hand zu haben einfach. Mhm. Und während ich bezahle, lege ich sie dann auf den Tresen. Mhm. Ja, weil sonst sehe ich einfach nichts. Und dann nehme ich die. Und dann, dann ist die Problematik. Dann bekomme ich mein Geld zurück und dann mache ich meinen Geldbeutel in die hintere Hosentasche. Und dann nehme ich die Tüten in die eine Hand äh, mit dem Backwerk und die Brille in die andere Hand und gehe hinaus. Und erst draußen kann ich die Brille wieder aufsetzen, weil sonst laufe ich gegen die Tür. Ja. Und dann, dann habe ich natürlich immer noch Tüten in einer Hand und kann jetzt nicht den Geldbeutel zurückmachen und denke, ich bin eh gleich in der Agentur. Also, ich meine, jetzt laufe ich ja nur. Kurz in der Tasche. Lauf noch zur, zur Agentur. Dann setze ich mich da hin und denke dann, äh, warum sitze ich eigentlich so unglaublich unbequem? Wer wer könnte das denn aushalten? Und stehe dann nochmal auf und mache meinen Geldbeutel aus der Tasche und lege ihn auf den Tisch oder mache ihn in, in das Messenger-Bag-Ding. Diesmal legte ich ihn auf den Schreibtisch und zwar an einen Ort. Und dann brauchte ich aber ein bisschen mehr Platz auf meinem Schreibtisch, um noch irgendwelche Sachen zu notieren und zu vergleichen die ausgedruckt waren. Und dadurch, darum legte ich den Geldbeutel unter meinen, meinen Laptop in, in den Zwischenraum, den so ein Laptop-Ständer hinterlässt, und legte dann irgendwas anderes drauf. Und dadurch ähm, übersah ich ihn dann mit dem Zusammenpacken. Ja, dann sofort gestorben. Wer? Äh, du. Ich? Ja, ja, und der Geldbeutel. Das ist, ja, ich, ähm, ich kenne es total. Und das äh, könnte mir auch passieren, ähm, ja, das ist einfach alles sehr, sehr ungünstig. Und das, ähm, ja, was es, es passiert? Das ist unsere klo folge heute, oder? Ähm, wie, erklär mir doch mal, wie du so eine öffentliche Toilette besuchst. Zwei Stunden lang. Daniel erklärt, wie er beim Bäcker einkauft. <lacht> ja, du hast recht. Und welche Spiele wir auf dem Klo spielen. Ja. Um, hm, 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 hm. So. <lacht> Worüber möchtest du sprechen? Ich sage jetzt gerade erst, dass du noch einen Punkt im Themendokument Max erlebt überhaupt nichts hinzugefügt ja. hast. <lacht> Habe ich jetzt so hingeschrieben, weil ich. Ha. Weil du nichts erlebst, hm, weil ja, ich jetzt gelöst. <lacht> um, erzähl mir mal, was über äh, Spieler in Java. Ah, oh, Max. Also hier, dein, deine Text-Adventures, deine spannenden Text-Adventures. Oh, Max, da machst du ein ganz schönes Fass auf. Wie du vielleicht weißt, habe ich eine Programmieren-Vorlesung. Ja. Die bei uns Informatik heißt. Und ähm, ja, das ist halt ein blöder Name. Ich glaube, der heißt vielleicht sogar noch anders. Oder hat zumindest so einen Untertitel. So, jetzt mit 33% mehr Objekten. <lacht> ja. Ich äh, recherchiere das gerade mal ganz kurz ein bisschen. Ähm, Vorlesungsverzeichnis, bla, erstes Semester. Nee, Informatik 1 heißt es. Na gut. Ähm, ja, schade. Kann passieren. Das ist Erzähl mal. Ähm, ihr seid schon so weit in Java, dass ihr wisst, was Objekte sind. Was? Ja. Seid. <lacht> <und> <lacht> was? was? Und, äh, Hast jetzt du nicht Spiele? erwartet von jemandem, der internationale Medieninformatik das, studiert? Äh, nee, äh, also doch, klar, habe ich erwartet. Es war halt ein, äh, ein Witz, der nicht mal darauf anspielte, sondern der einfach nur dumm war. Ich weiß, aber ich, ich wollte nur einen Witz jetzt noch machen, wo ja, okay. ich noch über meinen eigenen Studienfachnamen herziehe. Ähm, jetzt macht ihr Spiele in Java? Ja. Und zwar? Ein Textadventure. Also, es war so. <lacht> Um, wir, um, der, der Unterricht orientiert sich an dem Buch Objects First in Java oder With Java Moment, ja Objects First with Java in der fünften Ausgabe mhm. um, A Practical Introduction Using Blue Jay. und um, ja, und da sind wir jetzt bei einem Kapitel angekommen, in dem man in dem es um Refactoring um, Inheritance, Coupling und noch mehr Refactoring geht. Was dann darauf hinausläuft, dass man eben so ein Text-Adventure refactored. Also der grundsätzliche Code für das Text-Adventure ist schon vorgegeben. Das heißt, wir sollen und müssen grundsätzlich nicht die Leistung haben, so ein Text-Adventure tatsächlich von Grund aufzubauen, weil da sind auch ein einige neue, mitgelieferte Klassen dabei, wie irgendwie die, der Scanner, diese Eingabeklasse mhm. ähm, im Terminal und so, die wir noch nicht äh, explizit besprochen haben. Ähm, genau, sondern das war alles schon vorgegeben und wir hatten grundsätzlich diesen Code und der ist eben auch bei dem Buch dabei und da gibt es auch ein ganzes Kapitel eben über dieses Text Adventure. Sondern unsere Aufgabe ist tatsächlich halt ein bisschen Refactoring zu machen. Zum Beispiel, ähm, also der Code ist halt unendlich furchtbar. Also wahrscheinlich fällt das nicht so auf, wenn man tatsächlich, wenn das jetzt tatsächlich dein erstes Semester ist, in dem du irgendwas programmierst und das ist halt Java und dann siehst du dieses Ding und dann denkst du, hm, eigentlich hätte ich es ja wahrscheinlich auch so gemacht und jetzt soll ich das irgendwie refactorn. Und dann lernst du halt, welche Sachen hier falsch sind. Aber wenn du wenn man natürlich da jetzt schon reingeht und schon weiß, dass es Quatsch ist, dass du jedes Objekt ähm, von unter Objekten, die grundsätzlich sehr ähnlich sind, einzeln erstellst. Also einzeln in irgendein Ding schreibst, in irgendeine Variable, die dann immer unterschiedliche Namen haben und dann dazu natürlich auch noch Methoden hast, die eine exakt abgestimmte, also eine exakt auf das Programm abgestimmte Anzahl von, von Attributen nehmen, und so, dann, das ist einfach alles furchtbar. Also wir programmieren halt dieses Sex-Adventure, in, ähm, in dem man so von Raum zu Raum gehen kann oder von Ort zu Ort. Und dann kannst du sagen, geh nach äh, Osten oder geh, nach, geh in den Keller oder so. Und im im ersten, in, in der Version, die man praktisch bekommt, gibt es eben Norden, Osten, Süden und Westen. Und dann kann man sagen, in welche Richtung man geht, und dann prüft das Programm nach, ob man überhaupt in die Richtung gehen kann oder ob man vielleicht, äh, ob, ob da gar kein Ausgang ist oder so. Jetzt ist natürlich das Problem, dass wenn du jetzt ähm, einen weiteren Raum hinzufügen, eine weitere Richtung hinzufügen möchtest, dann musst du für alle Räume, die es bereit, die, die du erstellst, und überall, wo, wo das irgendwie wichtig ist, die Anzahl von Exits ändern, die so ein Raum haben kann. Und daneben sagen, dass die ersten vier sind die Himmelsrichtung und das danach ist hoch oder runter oder so. Aber grundsätzlich sind die Namen davon ja egal. Sondern es wäre am schlausten, eine Hashmap zu übergeben, was im Prinzip eigentlich ein Dictionary ist. Und, ähm, und du übergibst stattdessen eben ein, eine Hashmap und sagst dann ähm, Norden äh, mappt zu einem bestimmten Ort und Süden mappt zu einem bestimmten Ort und dann mhm. übergibst du die Hashmap und dann ähm, macht er sich eine Kopie von dieser Hashmap, dass du nicht auf das grundsätzlich gleiche Objekt verweist, sondern das ähm, dann weiter verändern kannst. Und ähm, genau, und speichert sich das dann so ab. Und so habe ich das dann eben auch refactored. Das klingt nicht dumm. Und so ist es aber halt überall. Es gibt zum Beispiel so ein, so ein Ausgabemodul, das quasi dir sagt, wo du gerade bist, und so ein Hilfemodul, das sagt, welche Möglichkeiten du hast. Und so, und, und das ist halt irgendwie an vier Stellen immer programmiert. So, dass wenn du in einer bestimmten Situation das sagst, dann wird, dann ist es halt nochmal einzeln programmiert. Das ist zum Beispiel auch schon was, dieses, also dieses, ähm, Sachen auslagern in, in eigene Methoden. Das hatten wir auch schon relativ früh irgendwie in der dritten oder vierten Übung. War das ein wichtiges Thema. Und eine Regel, die unsere Professorin immer wieder sagt, ist, ähm, dass äh, irgendwie ist Sandy Metz sagt. Das ist sowieso eine Lieblingssätze. Wir, haben, wir, wir brauchen auf jeden Fall noch so eine Glocke, die wir dann immer läuten können, wenn sie, diese, wenn sie das sagt. Sandy Metz zu eine Programmiererin, die vor allem äh, Ruby programmiert, und die sagt halt schlaue Sachen zu Objekten. Und sie sagt, dass eine Methode eigentlich nicht mehr als ungefähr vier äh, Zeilen haben sollte, sondern wenn es mehr hat, dann sollte man da wieder Untermethoden erstellen oder so. Ähm, weiß nicht, ob ich da jetzt so hundertprozentig zustimmen würde, aber also grundsätzlich ist es halt so ein, so ein sehr starker Satz, den man sich vielleicht einprägen kann, dass man weiß, wenn du jetzt eine 20-Zeilen-lange Methode hast, ist es vielleicht zu lang oder so. Jedenfalls. W wissen wir also schon lange, dass man Methoden kurz halten soll. Aber in diesem Beispiel, mit diesem blöden Text-Adventure, das einem davor gesetzt wird, hast du halt wirklich sehr, sehr, sehr lange Methoden, die aber überall immer das Gleiche machen. Und die du dann halt irgendwie zusammenführen sollst. Und dann, ähm, ja, also es ist es halt immer das Gleiche. Eigentlich im Prinzip musst du nur überall durchgönnen und überall, wo große Haufen von Sachen sind alles in Hashmaps umwandeln und dann ist die Aufgabe gelöst. <lacht> sobald du, sobald du, du durch iterieren kannst, bist du eigentlich gerettet. Weil oh, okay. dann, weil dann musst, du halt, musst du nicht mehr wissen, was genau reinkommt oder was rauskommt oder so. Sondern mhm. dann funktioniert es halt. Dann hast du halt eine Hashmap. Die gibt dann halt null zurück, wenn sie es nicht finden kann. Das geht, das, ist. das ja. so die Essenz von eurem äh, Informatik 1, Ach, und dass dann, man alles mit der Hashmap lösen kann? Also, ich weiß nicht, ob das das Allgemeine ist, worauf Informatik 1 hier hinaus will, aber das ist auf jeden Fall das, was ich für diese Übung für mich davon getragen habe. Das ist ja voll okay. Aber, aber auch, also auch, auch davor war mir das eigentlich, eigentlich schon klar. Also, das ist halt so, das ist halt Refactoring auf einem Level, auf dem ich nie refactoren musste bis jetzt. Sondern ja. ich habe, also oder zumindest eine Weile schon nicht mehr, sondern es ist ja eigentlich klar, dass du deine Sachen, dass du dass du dich nicht am Anfang festlegen solltest, wie viele Sachen es gibt. Sondern, dass man immer Listen benutzt und oder, oder Dictionaries oder so. Und sobald du anfängst, was äh, doppelt zu schreiben, merkst du schon, ah, jetzt mache ich was falsch. Dann äh, bin ich lieber schlauer. Und du schreibst es nicht erst viermal runter. <lacht> ich schreibe das jetzt mal fertig. Vor allem in, in Java, so eine schöne, elegante Sprache, wo man, wo ich in 40 Zeilen noch mal schnell diese beiden äh, Ausgaben runterschreibe. Ja. Das nicht merke. Ja. Ja, wenn in. Ja, also ich habe auf jeden Fall von, von meiner Arbeit am Lesetagebuch zum Beispiel, also von, ich glaube, von fast keinem Projekt habe ich so viel gelernt wie vom Lesetagebuch. Aber da. Da wurde halt total klar, dass man nicht, dass man iterieren muss und sich nicht genauso festlegen sollte, was jetzt, was jetzt was ist. Hm. Dadurch, das hat ja auch mit dem, mit diesem Coupling wieder zu tun, dass die ähm, verschiedenen Klassen und die verschiedenen allgemeinen Teile des Programms nicht so viel voneinander wissen müssen, sondern nur so gerade genug. Ja, das und äh, wollte, jetzt, wie, wie Stephen Moffat schon. Ja, der hat das ja schon gesagt, in ja. seiner, in seiner ähm, Programmier, Comedy, Coupling. Ja. Ja, da, also zum Beispiel, ähm, hm. zum Beispiel, wenn ich, ähm, habe ich ja Klassen im Lesetagebuch, zum Beispiel für die User. Und ähm, es gibt natürlich so ein paar besondere Sachen, die so ein, die diesen User ausmachen. Aber vor allem hat er ja in der Datenbank einfach nur Zeilen. Das heißt, wenn ich so einen User initialisiere mit einer ID, dann nimmt er einfach die ganzen, also liest einfach alles aus, was in dieser Zeile mit dieser ID in der Datenbank steht und iteriert dann durch diese Items durch und setzt dann das Attribut ähm, von der Klasse auf diesen Wert, mhm. sodass, der, sodass ich nicht genau wissen muss, ähm, also dass das der Teil hier des Codes nicht wissen muss, welche Zeilen es, welche Spalten es tatsächlich in der Tabelle gibt oder wie Username geschrieben wird oder was auch immer. Das ist einfach nicht so relevant an der Stelle, sondern das geht auch so. Also ich könnte das umbenennen und er könnte trotzdem noch den User initialisieren. Ja, das ist richtig. Und ich raise ein Attribute Error an <lacht> übrigens an der Stelle. Nee, ich äh, fange eine Exception ab, meine ich. Na gut. Und raise ein Not-Found-Error. Da habe ich jetzt <lacht> neulich äh, programmiert. Ich habe gedacht, hm, eigentlich äh, vor allem wegen ähm, wegen dem wegen der API. Hint, hint, worüber wir als nächstes sprechen. Ähm, vor allem wegen der API dachte ich, ja, es wäre gut, wenn ich mein eigene wenn ich einen Not-Found-Error hätte für für User, Reads, Books und andere Sachen, die nicht gefoundet werden können. Und dann programmierte ich den. Und das geht irgendwie in drei Zeilen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Hm. Ähm, ich, ich dachte ja eigentlich, also ich, nee, ich dachte nie wirklich, ich, äh, ich schob irgendwie Doch. halt in meinem Kopf vor mir her, äh, dass, äh, dass ich jetzt halt erstmal länger nichts mehr mit Java zu tun haben werde weil ich das in diesem Semester halt nicht hatte, aber in den ersten beiden und im nächsten halt äh, vermutlich schon wieder. Und zwar werde ich das Modul äh, Software-Technik belegen für neun Leistungspunkte, auch irgendwie zwei Vorlesungen pro Woche. Das, äh, das geht richtig zur Sache und, und eine Übung. Wo was, für es, Leistungsprodukte hat man, was, äh, was für Leistungspunkte hat man denn normalerweise so? Ähm, ja, im, im Semester wählt man Sachen, die 30 ergeben insgesamt. Und äh, neun Leistungspunkte sind... Äh, genau 30? Ja, ziemlich. Ziemlich genau. Hm, steht hier gar nicht dabei. Top. Hier steht auch der, der, ähm, der Unterrichtsein Englisch für Informatik 1, was er nicht ist. Ja, okay. Hm. Hm. Tolles LSF, vielen Dank. Ja. Ähm, also neun ist halt schon irgendwie ein größeres Modul. So. Mhm. Ähm, ja klar, ein Drittel halt fast. Ja, genau. Und zwei Vorlesungen in der Woche ist ja auch größer, als, äh, als man sonst oft hat. Ja. Ähm, das heißt, doppelt so viel Stoff, wie wenn man nur eine Vorlesung in der Woche hat. Um das einfach mal so klar <lacht> zu sagen. Es ist ja wirklich so im Studium. In der Schule ist es nicht so. Ähm, da, da hat man im Leistungskurs halt irgendwie, bei uns hat man fünf Wochenstunden Leistungskurs und, und drei, glaube ich, im Grundkurs. Und es ähm, war nicht fast das Doppelte, was man im Leistungskurs machte. Also auf keinen Fall. Ähm, es war nicht nicht ansatzweise in diesem Verhältnis. Bei uns waren es äh, vier und zwei, aber ich stimme dir zu, es war nicht nicht äh, genau das Doppelte. Mhm, es genau. war ein bisschen weniger als das Doppelte. Ja. Äh, Quatsch, ja doch, genau. Ja. so ja, ja. Mhm. Ähm, Jedenfalls Softwaretechnik und es geht halt um. Wahrscheinlich werden wir einfach auch nur dieses Design Patterns Buch durchgehen und und alles lernen <lacht> und okay. äh, ja und Effective Java und was auch immer es alles gibt. Aber ich glaube, es ist ganz sinnvoll, das mal gemacht zu haben und ähm, und und das alles anwenden zu können. Ähm, jedenfalls halt äh, Java. Ähm, ich habe ich hab lang keinen For Loop mehr schreiben müssen, wo ich auf die Indizes achten musste. Das ähm, fiel mir irgendwie auf vor ein paar Tagen, als ich Object c schrieb und halt auch nur so vor in loops benutzt habe die die mit den meisten Sachen funktionieren, aber ähm, da, sowas weiß nicht ähm, darf man das verlernen? Da, also man man macht ja immer Fehler mit Indizes und bekommt dann und ist dann halt einen zu hoch und oder einen zu wenig und ähm, ach so ah, du löscht zwischendurch was und dann
1: ja geht eh so, alles
0: den Bach genau, runter genau das ist halt einfach sowas passiert oder du ähm, oder du setzt deine For-Loop-Bedingungen falsch und sagst halt kleiner statt kleiner gleich oder so. Sowas kann ja immer passieren. Ja, sowas passiert die ganze Zeit. Genau. Das ist, also meiner Erfahrung nach, ist das das, was man in Java eigentlich macht. So, Man, man schreibt seinen dann Code. darüber ja Man schreibt seinen Code runter, sieht halt aus wie Java. Dann führt man es aus. Und dann sind halt die, die For-Loop-Grenzen, die sind falsch. Und dann hat man halt so... Äh, Array uh, Range Exception was auch immer das muss man debuggen die ganze Zeit um, aber das würde ich gern verlernen also ich möchte in Hochsprachen schreiben die mir das abnehmen und Python macht das da um, also selbst wenn man denkt dass man um, dass man Index und um, Objekt braucht wenn man durch eine Liste iteriert da gibt's ja um, also anstatt dann zu schreiben vor i in Range äh, Länge von dem äh, von der Liste kann man ja auch irgendwie vor Index Objekt in äh, Enumerate Liste schreiben. Das habe ich irgendwo gelernt in irgendeinem YouTube Video und mache das seitdem total fleißig. Dann ja, numerierte das dann durch. Genau. Und ah. dann ähm, hat man halt den Index und das Objekt auch beides da. Ähm, ich möchte Sprachen, die mir das so abnehmen. Das wäre äh, cool, wenn das wenn das global ginge, aber ähm, in, in Java geht das nicht. Ja, und auch. Ähm, nee, hab nichts. Ja. Ähm, aber ansonsten, weiß nicht, ähm, Java schreiben finde ich nicht so schlimm, weil es äh, sieht halt irgendwie. Hm, aber, ähm, aber spannend, das mit dem Enumerate, danke übrigens, noch kurz, bevor. Sorry. Bevor ich, das aber, untergeht. Ja, ja, aber das. Ähm, Schreib das mal in die Shownotes. Also, ähm. Der Enumerate-Tipp. <lacht> ähm, ich habe irgend so ein, äh, so ein Python-Video gesehen auf YouTube, wo wo ein Typ halt einfach praktische Tipps gibt und sagt, was richtig und falsch ist. Mhm. Ähm, außerdem ähm, fand ich interessant, dass da habe ich eine richtig lange Diskussion auf Stack Overflow oder so gelesen. Wahrscheinlich war es Stack Overflow. Da ähm, haben sie sich halt darum gestritten, ob man Range oder X-Range äh, schreiben soll. Weil X-Range ist natürlich besser, aber es ist äh, semantisch äh, schon ein bisschen Quatsch. Weil man muss halt nicht wissen, dass es um sich um einen Generator handelt und um, nicht um eine Liste, mit der man arbeitet. Und ähm, eigentlich meinten die dann, also der Konsens war, dass man X-Range nur schreiben soll, wenn es auf Performance ankommt. Wenn man wirklich optimieren will, dann macht man das so. Sonst muss man äh, Range schreiben. Ist die Regel. Muss man? Und, äh, ja, und dann ist es auch mit Python 3 kompatibel, weil da gibt es nur noch Range, weil X-Range in Range umbenannt wurde, weil es besser ist. <lacht> okay, also die haben einfach das alte Range gedroppt. Ja, es, es, das hätte es ja eigentlich auch nie geben müssen, weil man äh, keine Listen möchte, sondern den Generator an der Stelle. Ja, und sonst kann man halt auch eine Liste erstellen, oder? Aus dem Generator falls du jetzt tatsächlich mal die ja. Liste brauchst zum anfassen wahrscheinlich einfach irgendwie List äh, in Klammern außenrum rumschreiben. oder so ähm, seit ich nur noch List Comprehensions benutze ja oder die sind das also die sind echt nah dran an so funktionalen Programmierstil. Ähm, und das gefällt mir gut also an so einer an so einer Map Funktion die halt Sachen auf jedes Listen Element anwendet und eine Liste mit gleich vielen ähm, Elementen zurückgibt die dann halt aber alle die ähm, Ergebnisse, also die Funktionswerte von der Funktion sind, die darauf äh, angewendet wurde. Ähm, ja, der ähm, der XKCD-Comic zu funktionalen Programmieren, den ich ähm, vor ein paar Tagen auch gesehen habe. Ja, äh, übrigens, Max, ja. ja. Also du kannst einfach List um X-Range machen und dann gibt er eine Liste ja. aus. Genau. Ja, sorry. Ähm, sehr gut geraten. Also, ähm, hier. Von dir selbst. Ja. <lacht> ähm, dieser XKCD-Comic, der heißt Functional, der ist halt auch ähm, tatsächlich wahr. Über funktionales Programmieren. Den müssen wir nicht vorlesen. Aber, ähm, ähm, ja, der Link kam bis jetzt leider noch nicht rein. Achso, der ist auch nur im Themendokument.
1: Achso. Das tut ah. mir leid.
0: Ja, das ist ja nicht, ähm, nicht klar. Ja. Ähm, ja, Java... Das ist äh, die Sprache der äh, 1990er. Irgendwie kommt, kommen jetzt ja anonyme Funktionen oder so. <lacht> ähm, ich kann, darf ich wenigstens den, den Title-Tag vorlesen? Also ja. nee, den Title, ähm, keine Ahnung, den Title... Ja. Ähm, Tooltip. Functional Programming combines the flexibility and power of abstract mathematics... With the intuitive clarity of abstract mathematics. Ja, das stimmt. Also, wenn man es schreibt, es ist halt super geil, aber um es um es danach nachvollziehen zu können, muss man echt Zeit aufwenden. Ja, aber genau so ist es doch mit den List-Comprehensions in Python, wenn die so ein bisschen länger werden. Ja, genau. Also, genau. vor allem für die Project Euler-Sachen, die wir besprochen haben... Mhm. Ähm, Benutze ich sehr häufig List Comprehensions, weil wenn man halt einfach so ein paar Daten crunchen muss und, ja. und damit ist die Aufgabe dann gelöst. Das und ist dann, genau das, was man Und dann muss. schreibe ich nicht zwölf Vorschleifen ineinander, sondern irgendwie vier, äh, ja, <lacht> vier List Comprehensions in vier ineinander. List Comprehensions ineinander. Oh und übergeben wir die Liste <lacht> <lacht> weiter und weiter und weiter, weil ich habe keine Lust, Variablen Namen mir auszudenken. Das ist immer das Schwierigste. <lacht> das gefällt mir gut. Ja, cool. Ja. Ähm, ach so. Äh, da, falls ich noch kurz über ähm, noch ein bisschen über Refactoring sprechen dürfte, mhm. ich habe, darf ich? Ja, natürlich. Oh nett. Moment, ich trinke erst noch einen Schluck. Dann bin ich äh, sehr, sehr gespannt, was jetzt kommt, lieber Daniel. Ah. Ähm, ja, ich habe ein bisschen das Lesetagebuch refactored auch in den in den letzten Wochen. Ähm, vor allem jetzt am, am letzten Wochenende, da habe ich ein paar Tests geschrieben tatsächlich. Also ich bin immer noch total geschockt und ähm, habe, habe in dem Zug auch so ein bisschen refactored und ein bisschen geguckt und auch so sogar ein paar Sachen, die sich wiederholen, also kleine Sachen, die sich wiederholen, in Funktionen ausgelagert. Zum Beispiel hatte ich davor, ähm, hat man im Lesetagebuch ja an mehreren Stellen die Möglichkeit, ein Buch auf Amazon zu kaufen, indem mhm. man auf den Amazon-Link klickt. In, in irgendwie unterschiedlichen Kontexts. Und da stand mehrmals halt die Amazon-URL, die äh, genau. sich zusammenbastelt drin. Ja, genau. Und jetzt habe ich das in der Funktion gemacht. Genau, und das ist cool. das halt übergebe das an, an die Template-Engine und so. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Aber ich habe auch ein Ding aus der absoluten Anfangszeit des Lesetagebuchs endlich gefixt, ähm, beziehungsweise halt jetzt richtig gemacht. Das hat davor auch schon funktioniert. Aber es war einfach Quatsch und zwar ähm, beim Anmelden also beim Sign Up für neue User hatte ich eine äh, habe ich eine Variable gesetzt Error auf null das ist noch aus meiner aus meiner PHP Zeit als es in PHP gibt es ja keine äh, booleschen Werte das ist mhm. Quatsch Aber ich, <lacht> 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 ich, hm. man kommt man kommt da auch sehr gut klar wenn man nur Zahlen verwendet weil 0 evaluiert immer noch zu falsch und 1 zu richtig. Und wenn man das so macht, dann... Keine Ahnung. Ja, jedenfalls habe ich das... Ähm, ich glaube, im Laufe des Jahres habe ich das... Äh, hast du mir das so ein bisschen eingeprügelt und das hat sich dann auch als als nachvollziehbar herausgestellt, dass man vielleicht einfach Bullshit-Ausdrücke verwenden sollte. Ja, jedenfalls. Ähm hatte ich davor einen Error, den ich auf 0 gesetzt habe, und immer, falls doch ein Error passiert ist, habe ich den Error auf 1 gesetzt. Und dann am Ende hat er überprüft, ähm, ob, ob es einen Error gab. Und zwar mhm. nicht einfach mit if-Error, sondern mit if not-Error is 0. Mhm. Was ja in Python auch geht. Du kannst ja sowohl das, äh, das Gleichzeichen, also die doppelten Gleichzeichen, als auch is schreiben. Irgendwie, mhm. wenn du im richtigen, also im, im richtigen Fall, ja, in dem Fall ging es. Jedenfalls war das, war das. Dann guckte ich da drüber, weil da irgendwas anderes kaputt gegangen ist ähm, und sah das und musste mir so richtig an den Kopf fassen, was ich mir eigentlich dabei gedacht habe. Vor allem halt, also nicht nur den Error auf null zu setzen und dann später auf 1, statt einfach auf None und auf True. Diese diese Zeile if not error gleich 1 ist 1 das fand ich total komisch. Das passiert halt, wenn man, wenn man erst irgendwas anderes schreibt und dann fügt man noch Not ein und dann ändert man das wieder ein bisschen und her und dann, ja. Ja, das und dann wendet man sich wieder neuen Sachen zu ja, und so. genau. Ähm, mein, mein größtes pet mit äh, Code ja. von anderen Leuten angucken ist aber, wo, wo wir gerade beim Thema Refactoring und Kram sind, ähm, dieses Konstrukt ähm, if Bullischer Wert, return true, else return false. Oder so. Die dieses ähm, Oh ja. Ne? Aber sehr das ist ein Pet Peef, den du mir sehr gut beigebracht hast. Ja, da. Da, man, ich, da hast du nicht. dich ja auch mal über Ich glaube, ich hatte das mal geschrieben. Ja. Hast du dich drüber aufgeregt und dann hat es mir die Augen geöffnet, wie, wie logisch das eigentlich ist, das so zu machen, wie du sagst. Ja, genau. Oder wenn du das, jetzt gleich sagen wirst, wie man es eigentlich machen soll. Ja, return dazu haben wir noch nicht boolscher Wert ist das, was man hinschreibt, weil man macht halt genau das. Nur, genau. dass man vier Zeilen oder fünf dafür braucht. Und, und halt auch, wenn man eine, wenn man ein if-Ding macht, dann schreibt man ja auch nicht unbedingt, also soll man nicht schreiben, if ähm, Methode, die boolscher Wert zurückgibt, gleich true oder sowas, sondern einfach nur, if Methode, die boolscher ja, Wert das zurückgibt. Richtig. genau. Und halt an allen Stellen kann man das einsetzen. Weil es ist einfach das gleiche Ding. Ja. Das ist also, eigentlich der wichtigste ähm, programmiert Aber, aber der, der <lacht> da ist es halt auch so, dass es, glaube ich, auch nur bei Bullschen Werten passiert, oder? Du wolltest ja, ja nie sagen, if äh, Methode, die Integer zurückgibt, gleich 1, return 1. Ja. Oh Mann. Na gut. Ähm, immerhin haben wir das jetzt hier mal rausgekriegt, die, die wichtigsten zwei, drei Programmiertipps auf der ganzen Welt. Ja. Ähm, wollen wir es denn dabei belassen? Wahrscheinlich schon. Hm. Ja, na gut. Es gibt ja noch die ähm, Metafolge, die auch irgendeinen Titel haben wird, den wir uns noch aussehen. Ja, und äh, na gut. Dann ähm, macht's gut, liebe Hörer. Äh, folgt uns auf Twitter, at Konferenz28. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ebenso. Bis dann, Max. Äh, hoffentlich bist du bald mal wieder zu Gast in der, bei 28. Äh, Ja, ich würde mich freuen, wenn ich wiederkommen darf. Ich auch. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.